0: Ja, und jetzt haben wir Live-Besuch im Studio. Es ist toll, dass Sie gekommen sind, Frau Karatscha vom Kinder- und Jugendtheater Marienbad. Wir freuen uns sehr. Live-Besuch
1: ist super. Und Sie äh, möchten Sie sich erst mal vorstellen vielleicht? Also mein Name ist Sonja Karatscha. Ich bin Dramaturgin am Kinder- und Jugendtheater Theater Marienbad. Und da das Theater Marienbad eines der Veranstaltungsorte in Freiburg ist beim Festival Politik im Freien Theater, bin ich jetzt eingeladen worden und freue mich natürlich auch, hier zu sein im Studio. Unser Festival begann ja jetzt schon letzten Donnerstag und ich denke, wir hatten ein sehr erfolgreiches Wochenende und starten jetzt in die, ähm, in die Woche mit zwei internationalen Produktionen die ich gerne später auch vorstellen möchte. Mhm. Vielleicht kommen wir jetzt erstmal zu den allgemeinen Fragen. Genau, Mhm. also das ist ja ein sehr umfassendes Programm
0: und auch eine breite Kooperation. Mich würde jetzt interessieren oder uns würde interessieren, wie kam es
1: dazu? Was sind die Hintergründe? Ja, das ist ganz spannend. Normalerweise ist es ja so, dass wir ein Theaterfestival, wenn wir eines gemeinsam planen, einfach aus der Idee heraus entsteht. Man versucht Finanzierungsmittel zu bekommen. Und in diesem Fall ist es andersrum. Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt sozusagen das Festival aus und Städte können sich bewerben für dieses Festival. Und das heißt, die Stadt Freiburg hat dann eine Bewerbung geschickt an die Bundeszentrale für politische Bildung mit ihren städtischen Bühnen und den dazugehörigen Theatern in der Stadt, der freien Szene. Das sind das E-Werk, das Theater im ringbad und eben das Stadttheater. Darf ich da nochmal fragen, also dieses Projekt, ein politisches Theater zu machen, das ist ausgeschrieben worden? Das ist, genau, das ist ausgeschrieben worden. Das ist jetzt schon zum neunten Mal, findet alle drei Jahre statt. Das heißt, 1988, glaube ich, war das erste Festival. Und das umfassende Thema ist ja Freiheit. Wie kam das zustande? Das wurde auch gemeinsam entwickelt. Und den Antrag dann an sich hat Jutta Wangemann geschrieben vom Theater Freiburg. Und wir haben uns einfach gefragt, also es gibt so ein paar Voraussetzungen für das Festival, unter anderem, dass man beschreibt, warum es interessant ist, für Freiburg dieses Festival in Freiburg zu zeigen. Warum es es interessant ist. Und wir hatten so das Gefühl, Freiheit ist gerade... Dann interessant zu besprechen und es nicht aus einer Notlage heraus besprochen wird, sondern eher aus einem vielleicht momentan noch optimalen Zustand und ist ja gefährdet. Und das haben wir uns gefragt und dachten, in Freiburg sozusagen noch einer kleinen Glücksenklave. <lacht> ähm,
0: da könnten wir jetzt einsteigen. Ja, da könnten wir jetzt gut hier einsteigen.
1: Ja, aber im Vergleich ist es tatsächlich noch ein guter Ort. Und, ähm, aber, von, aber auch hier haben wir das Gefühl, eben Freiheit ist gefährdet. Und das wollten wir in Diskussion setzen. Einfach auch die Kippfigur von Freiheit. Sie genau. sind
0: auch morgen im Flüchtlingswohnheim, wenn ich das auf dem Programm gesehen ja. habe, weil das mit Freiheit ist ja auch ein Spagat oder widersprüchlich.
1: Ja. Genau, wir haben sozusagen verschiedene Beiprogrammspunkte. Das ist auch wiederum ein ganz spezielles Festival. Hat drei Säulen. Das eine sind 15 eingeladene Gastspiele, die eine Jury kuratiert hat und ausgesucht hat und die gezeigt werden aus dem deutschsprachigen Raum mit einem kleinen internationalen Ausblick. Und dann gibt es aber tatsächlich wie ein Drei-Säulen-Modell eine zweite große Säule, das ist das Beiprogramm, das sich dann um diese Stücke kreist und thematisch nochmal aufarbeitet, was besprochen wird auf der Bühne. Und das dritte ist ein großes Kind- und Jugendtheaterprogramm sozusagen. Und äh, Sie sind ja Dramaturgin, was ist denn Ihre Herzensangelegenheit bei der Sache, wenn ich das mal fragen darf? Ja, also wir Dramaturgen, Wolfgang Herbert, Jutta Wangemann und ich, waren auch Teil der Jury. Das heißt, wir sind gereist das letzte Jahr und haben mit ausgewählt. Dazu kamen eben noch fünf weitere Jurymitglieder. Das ist die Milena Musak von der Bundeszentrale für politische Bildung, Carina Schlewitt, die Leiterin der Kaserne Basel, Herr Christoph kurk der ist vom HAU, also Heppel am Ufer. Barbara Engelhardt aus Straßburg und also Kuratorin auch und Festivalleiterin und dann noch Eva Behrend von Theater heute eine Journalistin und wir haben zusammen ausgewählt und das ist natürlich ganz spannend für Dramaturgen zu reisen und zu schauen wer sich wie mit diesem Thema beschäftigt und das Zweite ist natürlich auch eine Herzenangelegenheit für Dramaturgen ist das Beiprogramm die Vorträge
0: darf ich nach Ihnen ja. fragen also aber mhm. was, was äh, ihr Herzensprojekt
1: da drin ist oder warum Sie geht, ja. Jetzt von den Inszenierungen, die wir zeigen, oder von meinem persönlichen, warum wir zur Freiheit arbeiten? Ja, ja beides vielleicht.
0: Mhm. Also ich finde das auch immer, warum man sich wo einklingt mhm. auch, oder was man dann zur eigenen Sache macht.
1: Ich denke, also auch für das Theater Marienbad war es total spannend, die freie Szene mal so in Freiburg zu haben. Tatsächlich ist es eines der besten, finanziertesten und breit gefächerten Festival ist der Freien Szene. Und das mal nach Freiburg zu holen, was ja wie, wie gearbeitet wird, welche Gruppen es gibt, das ist zum Beispiel eine Herzensangelegenheit von mir. Wir haben hier in Freiburg keinen co Betrieb. Das heißt, die Freie Szene co mit dem Musonturm in Frankfurt oder in Basel mit der Kaserne, aber in Freiburg, Freiburg wird nicht co Und daher landen diese Gruppen ganz selten als Gastspiel bei uns. Und das ist so ein Geschenk für die Stadt und für uns auch für uns Kunstschaffende, diese Gruppen mal so geballt auch da zu haben. Das ist eines meiner Herzensangelegenheiten und die zweite ist, und da hatte ich schon am Wochenende das Gefühl, dass es unglaublich gut funktioniert hat, dass die Stadt ins Gespräch kommt. Also uns ist aufgefallen, dass wir viele Inszenierungen eingeladen haben, die sehr unterschiedlich diskutiert werden. Und ich egal nach welchem Stück und an welchem Ort, es wurde heftigst gesprochen und diskutiert, was Freiheit ist und wie sie aufgearbeitet wurde und das, dieses Zusammenkommen ins Gespräch, das ist das haben wir uns gewünscht und bisher hat das auch richtig gut ich kann den geklappt.
0: Können Sie ein Beispiel sagen, dass das äh,
1: besser vorstellbar ist? Also die Stadt kommt äh, ins Gespräch? Ja, jetzt mal ganz inoffiziell kommt ins Gespräch, direkt nach den Stücken. Ganz egal, eigentlich, ob es tatsächlich bei allen Stücken Das andere ist, dass wir im Wahlprogramm Formate haben. Eins davon hatten Sie auch angesprochen mit dem Flüchtlingswohnheim mhm. morgen. Wir haben sowohl große Podien und Vorträge. Das ist jetzt eher das klassische Konzept. Wir haben Publikumsgespräche immer nach den Stücken. Das heißt, man setzt sich auch mit den Künstlern auseinander direkt im Anschluss. Und das zweite sind eben diese kleineren Formate. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, morgen im Flüchtlingswohnheim, ist ein Format. Wir suchen Orte in Freiburg auf, in denen Freiheit verhandelt wird. Wir sind auch in der Justiz. Vollzugsanstalt gewesen. Wir werden noch in Flüchtlingswohnheim haben und dann fahren wir noch, wo fahren wir nochmal sind hin, das habe ich es gerade selber vergessen. Wir laden sozusagen zum Mittagessen ein und oder werden von dort zum Mittagessen eingeladen, man kocht zusammen, es sind nur zehn Zuschauer geladen oder Besucher in diesem Fall und man diskutiert den Ort, an dem man ist und die Freiheit darin. Das ja. ist ein ganz niederschwelliges Angebot und äh, sozusagen, ja, bitte.
2: Darf ich mal nachfragen, was Sie in der Justizvollzugsanstalt gemacht haben, weil viele unserer Hörer sitzen in der Justizvollzugsanstalt, habe ich mitbekommen.
1: Ja, also ähm, ich war nicht dabei, habe leider auch noch nicht erfahren, wie es war, aber wir erst heute Mittag <lacht> unser Treffen haben. Aber es ist tatsächlich so gedacht, dass man zu zehnt kocht. Also zehn Besucher von außen in diesem Fall und ähm, Menschen aus der Justizvollzugsanstalt, in deren Küche wird gegessen, gekocht und geredet. Das ist gestern passiert. Wie es war, weiß ich noch nicht <lacht>
0: Und das Anliegen ist damit, so kurzfristig was aufzubrechen und in Kontakt zu kommen, verstehe ich
1: das richtig? Genau, und zwar also einfach auch in einer anderen Form, wirklich hinzugehen, vielleicht an Orte, wo man sonst auch nicht hingeht oder nicht reinkommt und sich ein Bild davon zu machen und zu diskutieren. Und in dem Flüchtlingswohnheim auch, ist es dann eher was Einmaliges oder ist beabsichtigt, dass da was weitergeht? Also jetzt vom Festival aus ist es was Einmaliges. Wir selber aber jetzt vom Theater Marienbad äh, sind gerade im Kontakt mit äh, einer Frau und einer Männergruppe aus der Bussierstraße und ähm, sind da gerade dabei, ein Netzwerk einfach aufzubauen am Rhein. Also das Theater lädt ein und äh, wir schauen uns gemeinsam Theaterstücke an. Wir besuchen jetzt momentan ich als Frau die Frauen dort. In der Männergruppe war ich nicht. Und das ist aber ganz am Anfang. Und äh, genau.
2: Ich habe noch eine Frage. Das freie Theater knabbert ja auch immer daran, wer, also wo die Gelder herkommen. Und jetzt kommen die Gelder ja von der Bundeszentrale für politische Bildung. Inwiefern wird das freie Theater dann staatstragend?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit der Bundeszentrale, war eigentlich eine nicht staatstragende. Tatsächlich hat sich die Bundeszentrale überlegt, wie sie politische Bildung mal anders betreibt und ähm, dieses Festival ausgerufen, um mit dem Medium Theater zu arbeiten. Aber wir haben keinerlei Vorlagen, wen oder was wir einladen, in irgendeiner Form. Also es gibt keinerlei staatstragende, ähm, Ja, wie kann man das sagen, es ist echt schwierig. Es gibt keine Auflagen, falls man das denkt, wenn man mit einer Bundeszentrale zusammenarbeitet. Die Kunst ist frei und das war es ja auch während des kompletten Festivals. Die einzige Auflage oder keine Auflage, das einzige, was missverständlich ist in diesem Namen auch des Festivals, den die uns nicht gegeben haben, das Festival heißt schon immer Politik im freien Theater, ist, dass es erstmal sich ursprünglich so anhört, als wäre es ein Festival für die freie Szene vor Ort. Und das ist natürlich ein Festival für die freie Szene, aber keine Plattform. Also es ist nicht so, dass die Freie Szene aus Freiburg sich zeigen kann. Und dafür gibt es Finanzen, sondern genau umgekehrt in eine Stadt zu gehen, in der freie Szene gezeigt wird aus anderen Städten und Ländern. Und das ist vielleicht so eins der, auch vielleicht auch zu hinterfragenden oder nicht hinterfragenden, aber Dinge, die man vielleicht ein bisschen missverstehen kann, wenn man sich nicht so damit beschäftigt. Diskutieren Sie auch sowas
0: in diesem Vorbereitungsrahmen, also eben diesen, diesen Schnittpunkt zwischen äh, einerseits eben auch auch so was mit Aufbruch tun zu wollen oder aufklärerisch wirken zu wollen oder Projekte äh, oder Themen vermitteln zu wollen und andererseits ja auch von der Stadt dafür auch gefeiert zu werden, also eine Stadt, die jetzt zum Beispiel bei Flüchtlingspolitik mhm. auch repressiv ist. Ja, also ja. Das sind ja auch so Widersprüchlichkeiten. Diskutieren
1: Sie sowas auch intern? Darf ich das fragen? Ja, wir diskutieren es das insofern, dass wir zum Beispiel eine Produktion unbedingt einladen wollten, den Frontex von ähm, Werner Grösinger, die jetzt morgen übermorgen im E-Werk gezeigt wird und die sich ganz klar sehr kritisch mit der, Poli- mit der Flüchtlingspolitik beschäftigt, bundesweit. Aber natürlich kann man das unterbrechen. Und, ja. und das wird diskutiert. Wir haben auch nicht um ganz umsonst zum Beispiel begonnen, unser Festival zu eröffnen mit Essehäuser Echo, einer ganz klaren Performance zur Gentrifizierung und auch vor dem Theater zu eröffnen. Also es, sind, es ist alles nicht undurchdacht. Nein, nein, also das ja, tatsächlich aber ja, nein, wir haben immer geht wieder den,
0: Ausleuchten von dem, tatsächlich, die diskutieren, ja, ja. was sie machen, ja. was die Anliegen Also wir sind. haben
1: immer Freiburg im Blick gehabt. Einerseits, es ist natürlich eine, eine, eine Schere. Eine, man, man möchte erstmal auch super interessante Inszenierungen zeigen und gleichzeitig sind, haben wir versucht, nicht von Freiburg wegzugucken, also um zu schauen, was interessiert denn die Stadt hier, also was wird hier diskutiert. Und sind Sie auch mit den
0: Politikern und Politikerinnen im Gespräch oder in der Auseinandersetzung oder
2: ähm, so wegen der Rückkopplung? Nein, nein okay. kein direktes Gespräch. Mhm. Nein? Nee. Ich habe noch eine Nachfrage zu Essohäuser, Echo, wie war denn die Resonanz da drauf oder worüber wurde danach geredet? Die
1: Resonanz, die ich jetzt mitbekommen habe, war eine künstlerische, also auch die, also einfach über die Performance, wie funktioniert Performance. Es wurde gefragt, ähm, hat das noch was mit Freiburg zu tun? Sind wir hier schon, also hier, gibt es hier überhaupt noch Raum, der umkämpft wird? Oder sind das Kämpfe, die vor 20 Jahren waren? Und dann stellt natürlich alle fest, es nee, ist aktuell nach wie vor. Es gefielen vielen, dass es so ästhetisiert war, also dass man tatsächlich über, über Bewegung und Protest und trotzdem die Sprache benutzte, die sie benutzt haben. Also, die, ja, also, vielleicht können Sie mir klarer sagen, vielleicht in welcher Richtung die. Frage geht, dann könnte ich Ja,
2: ich habe mich, glaube ich, einfach dafür interessiert äh, worüber die Leute dann geredet mhm. haben, weil in Freiburg gibt es ja jetzt so Edelstudentenwohnheime, die 500 bis 700 ja, ja. Euro kosten und auf der anderen Seite sollten die Bauwägen von Sand im Getriebe verschrottet werden von mhm. dem Ordnungsamt und ähm, also für mich ist Freiburg, glaube ich, kein Glücksort sondern eher so ein plüschig-grün-angesprühter Ort, wo, wo, wo der Freiraum echt knapp ist
1: ja, das ist richtig, aber das ist natürlich jetzt speziell zu diesem Thema. Also nein, es ist richtig, wir haben ja nur gedacht, es gibt Orte, an denen halt ganz andere Probleme nochmal herrschen. Und das meinten wir eigentlich nur, es ist äh, noch ein Ort, der halt sicher ist, schlussendlich, mit mit dem Ausblick, den wir jetzt haben. Also zum Beispiel gerade eben hatten Sie ja ähm, in den Nachrichten über Ungarn gesprochen. Und wir haben morgen eine morgen und übermorgen eine Performance bei uns im Theater Our Secrets von Bela Pinter. Und der setzt sich natürlich mit ganz anderen Repressalien Auseinander als wir jetzt hier vor Ort. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist das
2: gemeint. Eher was Meinungsfreiheit angeht.
1: Zum Beispiel, ja. Meinungsfreiheit und Bespitzelung. Also, dieses Stück ist ein recht heftiges Stück mit grandiosen Schauspielern, eine wunderbare Inszenierung, die eigentlich also einen ganz guten Spagat schafft, weil es im Tanz, in einem Tanzlokal der 80er Jahre stattfindet. In der Volksmusikszene, die auch, also sie singen auch, es wird Volksmusik auf der Bühne geben, so ein bisschen so eine Brechung wie bei Martaler auch. Und ähm, gleichzeitig wird, äh, wie im Titel, äh, unsere Geheimnisse erzählt, wie das ist, wenn man eben so viele Geheimnisse bewahren muss, äh, weil man gefährdet ist und wie man sich verstrickt dann in Schuld. Und bei diesem Herrn ist es besonders schwierig, weil er Bemerkt, dass er in seine Stieftochter verliebt ist, die erst sieben Jahre alt ist, Mhm. und ähm, vertraut sich da einer Frau an, bei der aber abgehört wird. Und dieses Geheimnis benutzt dann die Staatssicherheit und sagt zu ihm: Wir behalten dieses Geheimnis, also wir schützen nicht das Kind, sondern wir behalten dieses Geheimnis, aber du spielst es jetzt in in deiner eigenen Musikszene. Und das tut er und liefert die anderen aus und geht komplett zugrunde an sein. Geheimnissen. Und Bela Pinter selber sagt, dass er ursprünglich eigentlich ganz gerne über individuelle Geschichten das große erzählen will und momentan sich aber tatsächlich extrem aufgefordert fühlt, doch mehr Klartext auf der Bühne zu sprechen, wie bisher oder klarer mit weniger Andeutungen, da es in Ungarn gerade eben eher schwierige, eine schwierige Situation ist und trotzdem bleibt er dort und sagt, er inszeniert für Budapest und aus Budapest heraus und was die, also das, was die Menschen betrifft.
2: Und das Stück, das ist morgen, das äh, läuft morgen? Ja, wir haben morgen und übermorgen Abend um
1: 20 Uhr Our Secrets im Kleinen Haus. Und wir zeigen auch, um vielleicht gerade tatsächlich auf die Nachrichten jetzt nochmal zurückzugehen, Whims of Freedom von Laila Soliman. Das ist eine Lecture-Performance einer Ägypterin, Sie ist 1981 in Kairo geboren, also noch eine relativ junge Regisseurin, die mit dem Maxim-Gorki-Theater in Berlin eine Co-Produktion gemacht hat, wird dort auch spielen am kommenden Wochenende und ähm, wir haben sie heute Abend einmalig um 18 Uhr zu Gast mit ihrer Performance und sie versucht, die Revolution in Ägypten durch die ähm, Hinterfragung geschichtliche Fragmente, also Schallplatten, alte Briefe, alles, was ihr so findet mit ihrer zweiten Performerin auf der Bühne, mit ihren zwei Performerinnen auf der Bühne zu versuchen, Revolution 2014 zu erklären mit dem, was 1914 passiert ist, bis zur Unabhängigkeitsbewegung 22. Sie wollten auch noch, äh, haben Sie mir an der Tür vorher gesagt, noch äh,
0: andere Veranstaltungen vorstellen? Wir kommen nämlich zum Ende. deswegen
1: ja. frage ich da nochmal nach. Ja, das war eigentlich so. Ich, mir war das heute eigentlich. Ja, ich wollte eigentlich ganz gerne bei Ihnen gerade explizit auf diese zwei sehr politischen ah, das war ähm, Stücke aus dem Ausland hinweisen Und das habe ich jetzt hier mitgemacht. Heute Abend, im Sophien 18 Uhr im Theater Marienbad. Und Kleines Haus, morgen 20 Uhr. Our Secrets von Bela Pinter.
2: Ja, dann vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Ja, ganz herzlich ja, Dank. Ich, da ich fand das war. auch sehr interessant. Vielen Dank.